0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天啊，我们一直在讲认知折叠这个概念。换句话说啊，文明社会中的每一个人其实都生活在被折叠过的系统里面。那这种折叠呢，有的是靠高深的科技突破啊，比如说内燃机和计算机；那有的呢，只是简单的方法创新，比如说流水线和集装箱。但是啊，只要是能把一大堆的复杂性折叠成一个简单的产品，那人类文明的水平就会被实质性的提高。那好，今天我们再反过来看一下这个问题啊。你想，我们每个人都生活在被某种程度折叠的系统里面，那时间一长，我们就没啥感觉了，就会忽略这个系统的存在啊。比如吧，前一阵我去台湾学习，那就忘了换现金啊，买啥都不方便。那为啥呢？因为我已经习惯了在大陆无现金社会啊，以为到哪儿都能微信支付、支付宝呢。你看，我忘了自己其实生活在一个被深度折叠的系统里面。所以啊，从社会的角度来说，折叠的越深越好，让每个人都能享用最简单的协作界面。但是如果从个人的角度来说，有时候就得反过来啊，你得有能力展开那个被折叠的系统。啊，否则就会被各种表面上的现象所迷惑，你就干不成事儿啊。那今年呢，咱们得到 APP 上新了刘润老师的一门新课，叫《商业洞察力三十讲》。你看啊，“洞察力”这个词儿，本来听起来有点虚无缥缈，但是刘润老师说，哎，没有那么玄了，每个人都生活在一个系统的黑盒子里面。你能跳出来展开那个被折叠的系统，看出其中的关键，这是啥？这不就是洞察力吗？啊，所以商业洞察力三十讲就是建立在这个系统论的基础上。我自己学完了这门课啊，感觉自己对商业问题的理解能力有了一次大的提升。那最重要的心得其实就是两条：第一，在事物的系统里面建立增强回路。那第二呢，在这个增强回路里面找到核心动作，什么意思啊？所谓增强回路啊，就是一件事情的因，它能够增强果，果呢又能反过来增强因啊，这就形成了回路，是一圈一圈的循环增强，这就叫增强回路。你只要搭建出这个增强回路，那整个系统就会处于那种叫自动加强、自动扩张的过程中。其实这就是我们平常使用的扩音器的原理啊，麦克风、扬声器之间形成了一条一圈圈增强的回路。你原本很温柔的声音被循环放大，几秒之内就有可能成为尖锐的啸叫，马上所有人捂上耳朵。对，这就是增强回路的威力。你看啊，这世界上所有真正做成大事的人。不管他怎么强调啊，我很努力，我很勤奋，哎，但是咱们都得明白，他努力的背后，其实一定是因为他还启动了一个增强回路的链条。我举个例子啊，比如说你想提高自家孩子的作文水平，那该咋办呢？你给他报个辅导班，天天拼命逼着他多写多练，或者是拿着他的作文一字一句的给他纠错和讲评，这些方法有效吗？哎，可能都对。但是这都是局部的解决方案啊，甚至搞狠了还会有副作用。那从系统着眼的方法是什么呢？是为他搭建一个增强回路，找到那个让他写作能力自动强化的关键点。那这个点是啥？当然就是孩子自己的写作兴趣了。那咋办呢？比如说你帮助孩子注册一个微信公众号，他写了文章就发在上面。那写的越多越好，这粉丝就越多，反馈就越多，孩子继续写的兴趣就越大呀。那当然就越写越好。至于写作技巧什么的，哎，他自己会想办法解决的。当然了，也不是说家长什么都不做啊。你可以变成他公众号的用户啊，变成给他留言的读者啊，变成推广他公众号的粉丝啊，甚至可以给他打赏嘛。对，这是一个抓手，哎，这一个抓手就够了呀。那个增长飞轮，他会自己转起来。而且越转越快。你看啊，通过这个例子，你发现什么没有？我们通常一讲系统，往往会让人误解啊，觉得这是把事情越搞越复杂。其实恰恰相反，你一旦看到了系统的运转规律，把折叠起来的东西展开了，你就会找到那个最简单的推动方法。最近啊，我和老玉聊天，就是马上要在我们这儿推出人生算法课的加拿大的老玉。他在和我闲聊的时候，也谈到了类似的心法。老玉说啊，一个人要想干成事儿，他得搞清楚自己的三个半径。那第一个半径呢，是认知半径啊，就是说要尽可能的大，你视野里的东西要多嘛。哎，比如说你要多听咱们得到里的课程。但是请注意啊，你千万别觉得认知半径里的事儿都是你能干的事儿。比如说，你大体搞懂了期货是怎么回事这不代表你就能炒作期货了啊！你离那个东西最好还是远一点。哎，这就得意识到第二个半径，就是能力半径啊，就是绝不做超出能力半径的事所以，能力半径和认知半径不一样，认知半径要尽可能的大，能力半径要尽可能的清晰。哎，但是别忘了，还有第三个半径，那就是行动半径。行动半径和认知半径的要求正好相反，是要尽可能的小。什么意思呢？就是你想做的事儿越大，那你真正手头干的事儿，哎，就得越少啊。最终推动的系统规模才能越大。什么叫大系统啊？就是一些简单要素大量重复的结果嘛。比如说，世界上排名靠前的那些大型餐饮集团，它基本上都是快餐。为啥？因为只有菜谱简单、动作少，才能靠大量复制扩大规模。你看，这就是刘润老师说的，要在系统里面找到增强回路，在增强回路里面找到核心动作。这么听起来好像挺简单的啊，但是知易行难啊，真正做到并不容易的。我就举一个发生在刘润老师自己身上的例子。刘润老师的本行是做商业顾问，但是他给自己定了一个很奇葩的规矩啊，就是绝不到甲方那儿去做销售。哎，你想这做商业顾问公司啊，不去甲方那里谈生意，这不是傲慢吗？这生意还好得了吗？哎，不是，这是因为润总啊，他想明白了自己增强回路的那个核心动作，那就是生育的建立。你想嘛，成功的咨询公司各有各的成功，但是失败的咨询公司只有一条原因啊，就是客户并不相信你的能力，也就是说你没有声誉啊，因为他不相信你的能力嘛，所以你们之间的交易成本很高哒。甲方会反复的问你，哎，说说看你能做啥呀？你比那谁谁谁好在哪儿啊？你还能再便宜一点吗？你能来竞个标吗？我能只先付百分之三十的钱，等看到结果我再付尾款吗？哎，你想，这都是高昂的交易成本，都会导致一家咨询公司的成交速度非常慢，客户的战略决心也不够啊。即使你的主意很好，战略决心不够，效果也好不了的。咨询公司自己也因此最终收不到钱。但是反过来说，如果一家咨询公司他有了好的声誉，哎，它就有了客户，有了客户就有了好的案例，好案例带来更多的客户，更多的客户帮你建立更强的声誉。那整个增强回路不就转起来了吗？所以，我们回到刘润老师那个奇葩的动作啊，他之所以不去甲方那里去谈生意，这是为啥？这是他要把自己的全部注意力都逼到生育这一个着力点上，这一根杠杆上。刘润老师说：“不管您是多大的企业家，只要您还不愿意到我的小办公室来聊，就说明我的声誉还没有强大到能让你登门嘛。只要不是用生育这个原因迎来的客户，再有钱也不是我真正的客户啊。不够强大是我的错，我的内心独白是：请原谅我无法服务你，因为我要用这个时间拼命继续提升自己。”你看，这意味着除了能够启动增强回路，也就是能够增强声誉的生意，其他生意刘润老师是一概不做呀。包括那些什么靠朋友交情介绍来的生意，靠价格便宜做成的生意，靠态度殷勤拿到的生意，一概不做。啊，你设身处地的想啊，有钱不赚，这是一个多么艰难的决定啊！华为公司有一句话是说：“不在非战略机会点上消耗战略性资源”，就是这个意思啊。如果看不到也展不开事物背后那个折叠起来的系统，是不可能做到这一点的。就拿我们做的这个得到 APP 来说，我们最可靠的增强回路也只有一个，那就是我们和你之间的信用啊。只有当越来越多的像你这样的人相信咱们得到 A P P 上的每一门课程、每一个产品都是认真打磨过的优秀内容，哎，我们才有可能进入一个良性增长的轨道。那其他一切的增长路径啊，都有可能是非战略机会点，都不应该消耗我们的战略性资源。好。今天的最后啊，我还要郑重的向你推荐一下刘润老师的这门心血之作《商业洞察力三十讲》的课。怎样看穿事物表象后面的系统呢？怎么在系统中找准自己的发力点呢？这门课程会对你大有帮助啊！在首页搜索“洞察力”三个字，一起加入我们吧。好，逻辑思维，咱们明天见。